0: Endlich geliebt. Und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen, aber vor allem um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist jetzt der Andreas. Herzlich willkommen. Magst Danke. du dir
1: vielleicht einmal ein bisschen vorstellen? Gern, ich bin der Andreas, ich bin 44 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Söhne mit 13 und 12 Jahren. Und bin beruflich Lehrer für Sport und Englisch an einer neuen Mittelschule. Genau, äh, ich bin gern draußen, äh, mache gern Sport. Ich glaube, das waren die groben mhm. Eckdaten zu mir.
0: Du hast ähm, eine ganz persönliche Geschichte mit Gott erlebt. Mhm. Wie wie war das damals bei dir?
1: Wo fange ich an? Ich sage, <lacht> der Weg mit Gott bei mir ist schon recht langer mhm. und es hat viele Umwege gegeben. Mhm. Das heißt, es war kein direkter Weg zu Gott, sondern ein Weg über viele Umwege. Äh, mein erster Kontakt war über meine Mama. Äh, meine Mama ist eigentlich evangelisch gewesen, mein Papa mhm. katholisch. Und so bin ich ein Wochenende als folgisches Kind in katholische Kirchen gegangen und am Wochenende in die evangelische mhm. Kirchen. Irgendwann war es meiner Mama zu wenig in der evangelischen Kirche und sie ist dann auch in eine christliche Freikirche gewechselt und da bin ich dann auch mitgegangen und da habe ich einfach Kontakt zu lebendigen Christen, sage ich jetzt, äh, mhm. bekommen und mhm. habe das mitgekriegt, wie es dort rennt. Wie und, alt warst du damals? Ähm, Volksschulalter, ich sage jetzt ungefähr acht Jahre alt.
0: Mhm. Hast du damals irgendwie schon Unterschiede wahrgenommen in dem einen und dem anderen? Oder war das eh so wie ich es
1: jetzt gesagt habe, das war lebendiger. Äh, okay. Da war ein Gebet da, wo Leute direkt mit Gott gesprochen haben. Äh, also bei der Freikirche. In der Freikirche, das, genau. Mhm. Und die katholische Kirche war insgesamt trocken. Da ist immer das gleiche Programm angelaufen. Ich habe mich eher fadisiert in der katholischen Kirche als Kind. Mhm. Ich bin ja lieber in die Freikirchen mitgegangen. Mhm. In der Freikirchen hat es auch ein Kinderprogramm gegeben. Mhm. Wahrscheinlich war es auch deswegen <lacht> interessanter. <Weiß ich>
0: <lacht> genau. Mhm. Und du hast mir vorhin erzählt, du hast da schon recht breit immer Gedanken gemacht, beziehungsweise du hast schon gesagt, du fühlst dich ein bisschen von Gott verfolgt. Ähm, inwiefern?
1: Ja, vielleicht erzähle ich eh dort weiter. Ich bin eben dann jetzt zweite Woche mit in die Freikirchen gegangen. Uh, bis es 2014, da war, nein, bis es, nicht 2014, bis wie ich 14 war, haben sie meine Eltern scheiden lassen. Mhm. Und uh, das war ein großer Einschnitt in meinem Leben. Mhm. Uh, einfach eine vorher schwierige Situation als 14-Jähriger. Und wir sind vor die schwierige Situation gestellt worden, meine Schwester und ich, uh, zu wem wir wechseln. Also zu mhm. wem wir gehen, ob wir zum Papa gehen oder zur Mama gehen. Und ich habe mich damals für meinen Papa entschieden, weil er mal Laton hat. Ich wollte nicht, dass er alleinig ist. Mhm. Ich wusste, meine Schwester geht zur Mama, war für mich klar, dann muss sie zum Papa gehen. Und dadurch habe ich dann keinen Kontakt mehr gehabt oder ganz wenig Kontakt zur Mama mhm. und bin dann immer in die Freikirche mitgegangen. Mhm. Und da ist der christliche Weg weniger geworden. Ich habe ab und zu in der Bibel gelesen am Anfang noch, das ist dann aber schnell verschwunden. Mhm. Und ich habe mir dann mein eigenes Gottesbild gebaut. Ich habe es mit vielen Sachen vermischt hat man Sachen Recht gekriegt, so bis für mich passt, mhm. damit es einfach leichter geht. Und bin von dem Glauben, den ich schon gehabt habe, eher, eher abgekommen, würde mhm. ich jetzt sagen. Mhm. Mhm. Genau, da waren so Sachen wie vorehelicher Sex, die Bibel ist vor fast 2000 Jahren geschrieben worden, das muss man halt anders denken, heute gibt es Verhütung und so weiter. Mhm. Und für Sachen muss man anders denken. Also das hast du ein wenig so gerichtet. Das, das, das so kriegt wie halt ich es braucht habe, mhm. genau. Ich habe dann irgendwie für mich beschlossen, es gibt in jeder Religion den Gott. Wieso ist das nicht der gleiche Gott? Vielleicht hast du bei den einen Gott, bei dem anderen heißt er Allah, mhm. beim anderen hast du Allah, beim anderen hast er Buddha, aber vielleicht ist das eh alles das Gleiche. Ich habe fix an einen Gott geglaubt, an einen Schöpfer, aber... Ich habe da sehr viel vermischt und habe mir die guten Sachen, die für mich passt haben, überall ausgepickt. Was für eine Zeit, wie alt warst du ungefähr? Das ist jetzt auch wieder ein längerer Zeitraum, da die beschreiben, eben vor 14 bis, bis fast 30 Jahre alt. Mhm. Oder 35 Jahre alt. Mhm. Okay. Ja. Ich habe dann eine Phase gehabt, meine Schwester hat einmal eine schwere Krankheit gehabt und war auf der Intensivstation in Lent. Also zuerst war es auf Mallorca, ist dann aber mit dem äh, Flugzeug heimgebracht worden, mhm. obwohl es schon kassen hat, äh, sie ist nicht mehr transportfähig und wir sollen buchen, um uns zu verabschieden. Und da habe ich intensiv mit meiner Mama gebetet in der Zeit. Und sie ist wieder ohren mhm. äh, Das war ein Wunder für mich. aber wenn es die Ärzte im Nach... Also die Ärzte selber haben auch gesagt, das ist ein Wunder, aber sie haben es halt nicht als Gotteswunder gesehen, ja. sondern als als Wunder, das passiert ist zufällig. Aber du hast es wirklich Gott zugeschrieben? Hab das, ich habe das Gott zugeschrieben, ja. Mhm. Es ist da Meningokokken-Meningitis, äh, also wo die hat entzündet ist mhm. und äh, schon Nierenversagen gehabt. Äh, und es war sie war im Tiefschlaf und es war klar, wenn sie, aufwacht, kann's, wenn sie überhaupt aufwacht, dann hat sie wahrscheinlich große äh, Behinderungen und sie ist eigentlich wieder ganz gesund.
0: Wahnsinn. Mhm. 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 War das einschneidend wahrscheinlich? Das war
1: einschneidend und da habe ich einfach, weiß nicht, ist zwei Wochen auf der Intensivstation gelegen, da habe ich einfach ganz viel mit meiner Mama gebetet. Mhm. Die hat auch immer in der Zeit für mich gebetet und da haben wir halt wieder mehr Kontakt gehabt mhm. durch die Schwester. Und meine Schwester war mein bester Freund zu mhm. der Zeit da Die Scheidung der Eltern hat uns mehr zusammengebracht, mhm. also... Am Anfang getrennt, aber dann mehr zusammenbracht, weil man gewusst haben, wir müssen zusammenhalten. Mhm. Und wir sind Familie. Die mhm. haben wir haben dann gemeinsam gewohnt in Graz. Mhm. Die, ja, ich glaube, über sie brauche ich nicht mehr zu okay. so. mhm. mhm.
0: Wie ist das Glaubensleben dann bei dir weitergegangen? Also, du hast dieses Wunder erfahren, dass ja. deine Schwester wieder gesundet ist. Wie ist es ähm, dann weitergegangen?
1: Ich habe dann viele verschiedene Lebensabschnitte gehabt. Ich bin viele verschiedene Jobs gearbeitet, ich habe studiert, das Studium abbrochen. Äh, ich habe nicht meinen Weg gefunden. Mhm. Und äh, ich bin irgendwann an Arbeiten gegangen, auf Weltreise gegangen, habe meine Frau kennengelernt und dann, weil meine Frau aus Thailand ist, haben wir uns immer irgendwo in der Mitte getroffen. Dann habe ich wieder ein paar Monate gearbeitet, dann haben wir uns wieder getroffen mhm. und so ist es irgendwie dahin gegangen. 2005 haben wir dann geheiratet und sind dann sesshaft der geworden. Wir haben das erste Mal halb halbes in Thailand gewohnt mhm dann sind wir wieder nach Österreich gewechselt und äh, da habe ich dann lang äh, beim Eibel einen fixen Job gehabt in der Bergsportabteilung mhm. und äh, ich habe im Elternhaus gewohnt äh, das hat mein Papa gehört, das hat mein Papa nach der Scheidung gekriegt und meine Schwester hat dort gewohnt und das hat voll super passt für mhm. uns und irgendwann äh, wollten wir aber in die Wohnung investieren und haben meinen Papa angesprochen, ob er's nicht, äh, ob er nicht klare, wie sagt man ob ich das nicht äh, langfristig klären kann, dass man wissen, was einmal passiert mit dem Haus. Ob man vielleicht ein Wohnrecht auf Lebenszeit kriegen oder ein Wohnrecht auf 20 Jahre oder ob er es übergeben mag. Mhm. Und äh, er wollte es dann meiner Schwester übergeben und ich sollte ausbezahlt werden. Und es ist da einfach zu einem Erbstreit gekommen. Mhm. Und ich habe mir das war die nächste schwierige oder eines der schwierigsten Geschichten in meinem Leben für mich damals. Weil sie meine Schwester von mir, mein bester Freund, den habe ich einfach verloren. Mhm. Als besten Freund habe ich sie verloren.
0: Also der Streit war zwischen dir und deiner Schwester? Der
1: Streit war zwischen mir, meiner Schwester und meinem Papa.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mich wenig wertgeschätzt gefühlt, weil ich einfach viel für meinen Papa gemacht habe und mhm. weil er das nicht gesehen hat. Und zwischen meiner Schwester und mir, weil ich als Haus wichtiger war als die mhm. Freundschaft und Bruderschaft. Mhm. Ich selber habe in der Situation auch viele Sachen gemacht, die nicht gut waren. Also mhm. jetzt, es waren nicht die anderen schlecht und ich gut, mhm. sondern da ist viel schief mhm. So also ein Streit ist was Grausliches. Ja. Äh, ich habe all die Jahre immer Bibel dabei gehabt, Ich habe immer wieder mal einig schnuppert, aber ich habe jetzt nicht eine direkte Beziehung zu Gott gelebt zu der Situation habe ich dann wieder zur Bibel gegriffen. Ich es da genau nur eine Nacht, wo ich die halbe Nacht in der Bibel gelesen habe und wo ich, wo mir leichter war. Ich habe da zu Gott gesprochen, ich habe gebetet und mir ist leichter geworden. Ich habe einfach Lösungen gefunden, wie ich an Sachen herangehe, auch was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Es hat dann kurz darauf einen Vortrag von Werner Gitt gegeben, mhm. in der Gemeinde, in die ich jetzt gehe. Und da habe ich mich dann entschlossen, dass ich meinen Weg mit Jesus gehen mag. Und im Jahr darauf habe ich mich drauf lassen. Mhm. Und seitdem, ja, bin ich am richtigen Weg für mich mit Jesus. <lacht> Super. Mhm.
0: Was hat sich durch, durch diese Entscheidung für Jesus, was hat sich da geändert in deinem Leben?
1: Ich habe hundertprozentige äh, Sicherheit. Äh, ich weiß, dass Jesus mich begleitet auf Schritt und Tritt und dass ich nie alleinig bin. Äh, ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich habe mich sicher auch verändert. Mhm. Ich mache manche Sachen nicht mehr, die ich vorher gemacht habe. Äh, ich glaube, dass ich ein schlechter Mensch war vorher, aber bei uns macht man einfach in der Gesellschaft Sachen, die nicht ganz okay sind manchmal. Mhm. Ob das jetzt Schwarzarbeiten ist oder äh, irgendwelche kleinen illegalen Sachen einfach. Mhm. Äh, von sowas habe ich mich komplett verabschiedet mhm. und ich probiere einfach, mir mein Leben nach der Bibel zu richten. Äh, immer gelingt mir das auch nicht. Also ich mache nach wie vor Sünden, mhm. aber ich bemühe mich einfach, äh, so zu leben, dass in der Bibel steht.
0: Ich meine, weißt du gerade das Wort bemühen ja. äh, genommen hast, bemühen, dann sind ja, glaube ich wahrscheinlich alle oder, oder die meisten Menschen das gut leben aber du hast zuerst auch noch gesagt, du hast jetzt eine hundertprozentige Sicherheit, mhm. dass es was ist. Also,
1: ich, also erstens habe ich Sicherheit, dass ich nicht alleine bin. Mir wird auf Schritt und Tritt geholfen, ich habe einen Begleiter, mhm. an der mir durchs Leben führt. Und nicht nur durchs Leben, sondern auch durch den Tod. Mhm und das gibt Sicherheit. Und egal was kommt, ich bin geborgen und bin in Sicherheit. Also das ist nicht von deiner Mühe abhängig? Nein, das ist nicht mein von meiner Mühe, ich... meine Mühe abhängig. Äh, ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er da für mich meine Sünden bezahlt hat, äh, dass ich durch das frei bin und äh, dass er mir begleitet auf Schritt und Tritt und dass ich irgendwann einmal ein ewiges Leben habe.
0: Mhm. Endlich geliebt.
1: Endlich geliebt,
0: genau. <lacht> ähm, Gibt es noch, gibt's noch was, was du noch erwähnen möchtest bezüglich deines Glaubenslebens, was noch vielleicht nur verändert hat oder, oder was jetzt anders worden ist seitdem?
1: Manche Sachen sind nicht mehr so wichtig in meinem Leben. Also Sport war extrem wichtig in meinem mhm. Leben. Ich betreibe nach wie vor gern Sport, aber es hat nicht mehr den Stellenwert, den es vorher gehabt hat. Mhm. Das war zum Beispiel ein Punkt. Und so haben sie viel Wertigkeiten verschoben. Mhm. Ähm ich habe vorhin überlegt, ob ich es erwähnen, aber jetzt erwähne ich es trotzdem. Meine Frau hat ein bisschen gekämpft ähm, mit dem Glauben und tut das nach wie vor. Äh, sie glaubt nicht an Jesus, sondern ist im Buddhismus aufgewachsen mhm. und ist keine bekennende Buddhistin, aber glaubt einfach nicht an, an Gott. Mhm. und Sie hatte da recht schwadern damit, dass ich Gott so wichtig schätze. Mhm. Und sie hat leider nicht gesehen, dass durch Gott Wertigkeiten, also dass Sachen wichtiger waren sind, die ja ihr gut tun, dass einfach Familie wichtiger geworden ist, mhm. dass meine Beziehung zur Frau auch wichtiger geworden ist. Mhm. Äh, das probiere ich ja nach wie vor zu zeigen, aber mhm. das, das mag es nicht so sehen. Mhm. Ja. Mhm. Ich, Jesus ist einfach Vorbild und Jesus hat sein Leben geben für die Gemeinde, für mich mhm. und da mag ich auch einfach viel für andere geben.
0: Mhm. Schön. Ähm, es ist sicher ein hagliches Thema, aber ähm, dieser Streit damals mit der Familie, mit, also mit dem Papa, mhm. äh, mit der Schwester, wie, wie stehst du zu dem heute?
1: Ich habe es damals überhaupt nicht verstanden. Es kann ja sein, dass ich damals Gott Vorwürfe gemacht habe, deswegen äh, ist ja jetzt im Nachhinein das für mich sogar wichtig war, dass ich den Weg zu Gott gefunden habe. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Punkt. Für Sachen, die man im Leben nicht versteht, versteht man vielleicht ein paar Jahre später. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann einmal alles verstehen werden, mhm. warum Sachen passiert sind. Ich glaube, dass Gott einen Plan hat und dass der Plan perfekt ist, aber wenn Sie überhaupt nicht danach ausschaut. Mhm. Oder oft nicht danach ausschaut. Hm. Super. Andreas,
0: hast du noch einen Schlussgedanken für unsere Zuhörer?
1: wenn ihr Wort an unsere Zuhörer richten darf, dann habe ich eine Bitte. Und zwar, ähm, ich habe irgendwann einmal einfach Bibel gelesen und habe mit Gott zum Reden angefangen und habe das ehrlich probiert und habe gehofft auf Antworten und habe die Antworten gekriegt. Und ich wünsche mir, dass, wenn Zuhörer das ernsthaft probieren wollen, dann macht es einfach. Nehmt die Bibel, äh, schlagt das Neue Testament auf, äh, lest es drinnen, sprecht es mit Gott und äh, Lasst euch wirklich darauf ein und ihr werdet antworten kriegen. Genau.
0: Danke sehr. Bitte gern. <lacht> ja, wenn du Fragen hast zu diesem Thema oder wenn die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder auch gerne an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wün. Wün mit WN geschrieben, at gmail.com. Und ja, bei dir, ah, das wollte ich dir nur sagen. Wenn diese Folge äh, wichtig ist für jemanden aus deinem Bekanntenkreis oder vielleicht der ganze Kanal, dann teile diesen auch natürlich gerne. Andreas, bei dir sage ich einfach nur mal Danke fürs Kummer und wünsche dir alles Gute für deine Familie und für die Zukunft. Mhm. Und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.